0: Всем большой-большой привет! В эфире ваш любимый оператив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. Это рынок, который растет бешеными темпами с каждым днем и все активнее растет в России. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Abtractor.ru, Евгений Круглов, CMO компании AppFollow, и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Bigimod Bigimod. Сегодня у нас последний выпуск в этом сезоне, и мы поговорим о том, что нового нам несет Google по мотивам конференции I.O., что думают разработчики приложений на заказ про техническое задание, кому нужны джуниор-разработчики и зачем китайские разработчики тратят большие деньги на собственные покупки внутри приложений. Тема интересная и полезная? Слушайте и набирайте знаний. Дер!
1: Да. Всем привет, наш последний выпуск в этом сезоне, второй сезон наш, мне все больше хочется думать, что мы такой своеобразный э, топ-гир из мира мобильных приложений, и вот у нас закончился второй сезон, и в июне мы запускаем спецпроект с компанией Google о э, шести мобильных приложениях, которые участвуют в программе... Стартап Launchpad — это программа поддержки мобильных разработчиков, в рамках которой компания Google предоставляет много ресурсов, много информации и помощи, но самое интересное, наверное, в том, что они предлагают и менторскую информационную помощь разработчикам и дают рекомендации о приложениях. И вот мы отобрали шесть проектов, которые участвуют в этой программе и будем с ними говорить и рассказывать о том, как они существуют в рамках Android и как они и живут на рынке. Такой спецпроект у нас выходит скоро. Да вы вообще крутые!
2: Здорово! Всем привет! Тоже рад, что смог поучаствовать во втором сезоне, и мне действительно нравится ребята обсуждать с вами все новости в мобильной индустрии, топ-гир, не топ-гир, но с нетерпением буду ждать третьего сезона.
0: Аж слезы на глаза наворачиваются, когда подумаешь, что нас не будет... Блин, сколько нас не будет? Два месяца?
1: Не знаю, как получится. Что у нас не будет, как получится долго. Когда мы соскучимся, мы, я думаю, соберемся.
0: Верно, верно. Не скучайте, пишите письма. Да, если рады, у кого
1: вот да. Андрюш правильную вещь очень сказал. Если у кого-то есть рад предложения, комментарии, интересные идеи, чем мы можем заняться в следующем нашем сезоне, то пишите обязательно, конечно, давайте общаться и интерактивно взаимодействовать в рамках нашего подкаста.
0: Ну что, тогда погнали по нашим прекрасным темам. Леонид Найяревай.
1: Я предлагаю начать с Google Weaver, вообще феерическая конференция, одна из самых лучших и вообще информационно насыщенных, которые я в своей недолгой карьере видел. Началась она в пятницу, был keynote большой, в котором выступали там десяток разработчиков. Интересно представлен был Android M, новая версия. Тут главной особенности — это... Наверное, управление правами для приложений. Все мы знаем, что когда устанавливается приложение на Android, оно либо спрашивает все права, либо никаких и не устанавливает. В новой версии, вот насколько я понимаю, будет гранулированное такое управление правами. То есть можно выборочно давать, какие-то права выборочно не давать. И приложение все равно будет так или иначе в рамках своей функциональности работать. С Android M пришла уже улучшенная работа с батареями. Говорят, что значительно будет экономия в силу того, что сам Android будет понимать, когда он спит, когда не спит, и за счет этого управлять приложениями и экономить заряд электричества. Еще одна важная новинка в Android M это Android Pay, прямой конкурент решению от Apple. Платежная система с NFC и с теми терминалами, которые уже стоят в магазинах. Насколько я понимаю, там уже несколько тысяч магазинов готовых к приему, и Android Pay как раз реализует бесконтактные... Платежи через мобильное устройство. Плюс э, встроенная поддержка сканера отпечатков пальцев. Не знаю, насколько это, очевидно, востребованная функция на Android. Э- Насколько много устройств оснащаются уже отпечатками, сканерами отпечатков пальцев, но ну, тоже, наверное, неплохое э, решение. Android M — это лишь малая часть тех инноваций, которые объявил Google, потому что также вышла новая версия Android Wear, вышла э, новая операционная система для, для интернета вещей с э, стандартизированным коммуникационным протоколом, с помощью которого люди могут прямо словами общаться со своими умными устройствами. Вышла совершенно революционная Google Now и Google... Э, now on top Называется, которая контекстно по содержанию экрана выдает какие-то подсказки, и многие называют это совершеннейшей революцией, и ничего такого раньше не было. То есть, например, когда ты слушаешь музыку в плеере, вот Google Он Tap сможет подсказать тебе, кто это играет и что это за группа и какая композиция, или, например, по фотографии там какой-то выдать информацию релевантную этой фотографии. На конференции показывали пример вот как раз музыка и достаточно интересное решение. Вот, для разработчиков очень много было представлено всего, вышло Android Studio новое, вышел облачный сервис тестирования, расширена была работа индексирования приложений, облачный сервис рассылки пуш-уведомлений там масса э, инноваций в рекламной сфере через AdMob и э, там, через Google Play можно будет напрямую рекламировать свои приложения на всех площадках Google. Э, вот. Плюс обе-тестирование страниц в приложении, можно будет э, непосредственно из консоли разработчиков менять иконки там, описание цены и, соответственно, запуливать все это в Google Play и они будут автоматически сдавать отчеты о том, как все работает. Плюс аналитика страниц приложения аналитика страниц приложения в магазине, откуда пришли, сколько скачали и так далее, что Apple уже сделала в рамках своего App Store. Вот, ну и там еще, наверное, из 5-10 интересных сервисов для разработчиков. Плюс Google Cardboard обновился и стал поддерживать iPhone и совершенно революционная тоже система вот, виртуальной реальности для, э, для обучения, для образовательных классов и система упрощенной создания, собственно говоря, роликов для этой виртуальной реальности, которая уже выпускает, насколько я понимаю, GoPro из, там, из двух десятков своих камер, которые снимают на 360 градусов такую виртуальную картинку происходящего и еще последний я уже заканчиваю для меня совершенно ферическая новость была когда вот в рамках э, ИО подразделение э, передовых проектов отап так называемый представила радар проект соли который собственно говоря на радиочастоте сканирует окружающее пространство и за счет этого можно управлять интерфейсом с помощью движения рук э, даже движения пальцев вот э, радар на мобильном устройстве меня вот просил больше всего честно говоря и такой технологический и инновационный такой шаг который мне показался очень интересным вот а у вас какие Знаешь, впечатления
2: радар
0: реально крутая штука коллеги у меня 6 размышлений на тему конференции в духе и тут остапа понесло я очень надеюсь что вы потерпите постараюсь сделать это ярко как минимум. Так вот, во-первых, очень классная конфа. Вот с так- такого кустка просто информации, ты таких новостей, вот, вот каждая просто как молотком по голове. Реально-реально круто. Вот то, что Google делает сейчас, это, ну, я не знаю, как можно было впихать за ограниченное время вот столько нововведений. Это раз. Второе. Мне жутко надоели красивые чувственные видео и хипстеры. Все видели видео, которое презентовала Google с их фотографиями на уме?
2: Я, честно говоря, подумал, что ты сейчас про Apple. Нет, видео, честно говоря, пропустил. Я только текстовую трансляцию читал.
0: Леонид, ты смотрел?
1: Поздравлял, но я равнодушен к хипстерам. Мне никакого отторжения это видео не вызвало. Нормальное видео такое стильное.
0: Ну, Модные, молодежные Вот, вот, именно модные Я вот как раз задумался о том, когда же наконец-то это чертова мода на красивые чувственные видео пройдет Это, конечно, прикольно, красиво, мы все к этому и уже привыкли И уже когда там там, кто-то из нас запускает какие-то продукты, мы хотим именно вот такие вот видео делать, потому что это клево Но ну, когда-то же этому придет конец, потому что не может же мода оставаться всегда такой в связи с чем мне стало интересно, что придет после этого. Вообще не связано никак с Гуглом и их конференцией, просто вот мысли вслух. Меня понесло. Вот. И тут же вспомнилось, читали прекрасную статью, где парень сравнивает развитие веб-дизайна с развитием архитектуры. Парень делает очень классное наблюдение, что то, как развивалась архитектура у человечества, так и развивался по сути и веб-дизайн. Мы там начали с неолитического периода, где все очень просто, вот базовые вещи, потом классическая, где там куча всяких завинтюшек, но при этом простота. В общем, он идет идет так, идет так и дальше, и дальше. И доходит до нашего времени. Мы сейчас находимся в эпохе Ренессанса, когда все... Чисто, логично и точно Вот если посмотреть здание э, Ренессанса и э, Сайты теперешние, они где-то перекликаются Очень вот по стилю Вот Он говорит, что дальше будет ну, по логике Барокко, а барокко это смешение Всего, там другие ребята подхватывают Тему и говорят о том, что дальше Пойдет, ну то есть барокко в веб-дизайне Это он уже начался а, И Уносит название Pretty Ugly Вот такая игра слов pretty ugly по-английски это ну, достаточно, ну, довольно по-уродски, вот, но в то же время это как бы и красиво, и по-уродски. Вот. И приводят примеры. В общем, я пытаюсь сравнить, как это будет трансформироваться в видео. В общем, нас ждет очень много чего интересного. Так, я вернулся немножечко обратно в нашу тему. Мы обсуждаем конференцию Гугла. Google явно стремится в сторону Apple. Вы вот почувствовали? Вот со сканерами отпечатков? Вот ты прямо у
2: меня, у меня... Отрываешь вот с уст мой самый первый комментарий.
1: Отбираешь по хлеб у Евгения.
2: Да, просто вообще. Уже не впервые ну, заметь. Да, давай, 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 договори, я потом все-таки еще... Ну, по добавлю. сути, это все
0: тут как бы ново, замечание в себе, то есть как бы спустя спустя сколько уже два года внедряет Google сканер отпечатков и спустя год Google Pay. Я не знаю, как это оценивать, ну как бы хочется сказать, что все-таки некоторые вещи Apple запускает более успешные раньше, чем другие компании, но я получу от Ленида по голове. Вот, поэтому, Женя, про я.
2: А мне можно, да?
0: Ну, у тебя роль такая. Да, сейчас тебе подойдем, у меня еще замечание есть. Не замечание, а от комментарии Вот, Android Wear, это прикольно. У меня возникла мысль, когда же все-таки приложения для одежды станут повседневностью. Вот так вот, такой вот скачок неожиданный. Но приложение не, не, для подожди, одежды...
1: Подожди, подожди, это ты путаешь.
0: Я не путаю, я, я, ну, у меня этот, как сказать, л- логика таким образом работает.
1: Android Wear — это для носимых устройств. Они я... презентовали в то, на той же конференции умную одежду, которой можно управлять, то есть это два, два разных существа. Существ.
0: А они, они ее презентовали?
1: Да.
0: Опять. Вот. Да, раска- расскажи, пожалуйста.
1: Вот я дословно тебе не расскажу, но в одежду все вшиваются волокна. Когда ты трогаешь одежду, она транслирует все это в мобильное устройство и можно управлять мобильным устройством через одежду.
0: Супер, а уже есть какие-то продукты?
1: Ну, насколько я понимаю, нет. Но это тот же Атап, который придумал Рада, представил в той же секции, насколько я понимаю, и вот одежду умную. Но а, это, да, не, я не, думаю, это что не Android VR. Это
2: только технологии, то есть это пока разработка технологическая, больше не продуктовая.
1: Хорошо, значит, мой
0: вопрос остается актуальным, мой риторический вопрос. Когда же вот они станут повседневностью? В общем, меня, значит, понесло по этим пунктам. С, э, спасибо Гуглу за такое такое замечательное мероприятие и все то, что они делают для человечества. Вот, слушатели, вот видите, сколько интересного, полезного, вне тематического вы можете узнать, слушая наши беседы. У меня все спасибо, передаю слово Евгению.
2: Спасибо, Андреш. Да, про Apple, да, расскажу про Apple. Ну что, мое впечатление от. Ну, во-первых, мне странно, что вы говорите, что это лучшая конференция для мобильных разработчиков, потому что 8 числа будет кино от Apple. И очевидно, что именно 8 июня будет лучшая конференция, начнется лучшая конференция для мобильных разработчиков. Но это так, это комментарий в сторону. Впечатление от Google IO у меня такое, что я рад за пользователей Андроида, что они мал-помалу но приходят к нормальным интерфейсам и нормальному функционалу, который давно уже доступен на платформе от компании Apple. К слову, ну, во-первых, Android Pay. И, как бы, и Apple Pay Они даже один, называются одинаково Поэтому, ну, что тут можно сказать Все два инженера Один, который держал uh, Apple Pay А другой как, обводил его карандашом Постарались <с хорошо <с вот. Я, ну, как бы Что могу сказать Тут больше всего интересует И не только меня, очень много комментариев По этому поводу было в интернете Что случится с Samsung Pay Которые тоже пытались сделать свою собственную платежную систему Они, правда, так до сих пор не запустили есть подозрение, что она погибнет, так и не родившись. Про сканер отпечатков пальцев даже говорить не хочу. Вот. Но я... Тут этого нет. Но, например, вы видели, как поменялся интерфейс копирования, копи-пейст копипейст в, в Android M. Он, в принципе, стал просто полностью таким же удобным, каким он был всегда на на Apple, на Айфонах. Что, в принципе, хорошо. То есть, ну, вот я говорю, теперь все станет лучше. Как обычно, самый главный вопрос — это сколько единиц процентов устройств, которые сейчас проданы на Андроиде, смогут установить себе новую версию операционки. По-моему, даже Lollipop доступен сейчас где-то меньше, чем на 10 или около 10 процентах. Поэтому M, наверное, это будет 1 или 2 процента, я подозреваю. А что реально интересно, так это действительно то, что касается интернета вещей. Здесь Google постарались на отлично, и все, что они показали, это большой шаг вперед по сравнению с тем, что они делали раньше. То есть они пошли сейчас в абсолютно новую для себя, в очередную абсолютно новую для себя область, и показывают и рассказывают вещи, которыми разработчики могут начать заниматься уже вот сейчас. В принципе, еще пока Когда этого интернет вещей пока еще не существует, то есть можно строить прототипы, можно делать какие-то первые, не знаю, реализовывать какие-то первые идеи продуктов и смотреть, что из этого будет получаться. Кстати, вот по поводу радара, вот это действительно очень крутая штука. Я смотрел видео презентацию радара и реально был впечатлен тем, как они предложили повторять вот знакомые нам интерфейсы, но без самих этих интерфейсов, да, то есть они абсолютно виртуальны, ты крутишь пальцами в воздухе, а это аналогично тому, как ты прокручиваешь там страницу или прокручиваешь там, что там, карту они показывали, там, зумируешь и так далее. То есть что-то в этом есть, но опять же, все будет зависеть от реализации. Насколько я понял, это будет открыто открытый стандарт, если я ничего не перепутал. И, собственно, опять же разработчики теперь смогут брать эту технологию, там все это упаковано в один крохотный чип и внедрять в своих устройствах. Вот. Поэтому здорово. Это, конечно, очень прикольно. А про приложение сказать ничего не могу Не пользуюсь гугловскими приложениями Практически никакими, кроме почты И про почту там не было ничего, по-моему Кроме того, что теперь можно всем пользоваться Инбоксом Инбокс мне не понравился Вот, коротко, такие впечатления А, ну, то, что, конечно Вот этот картонная коробочка Теперь поддерживает 6-дюймовое устройство Вот это, ну, это бомба, да Теперь виртуальная реальность Стала чуть-чуть больше
0: Жаня, спасибо большой за такой традиционный
1: комментарий ну суть на онтап того самого я не знаю что его привязать к музыке это гораздо более широкая технология потому что она просто анализирует все что происходит на экране и в самом смартфоне то есть ты смотришь кино А-а-а, у тебя показывает то есть, там... теперь
2: ничего личного у нас не существует все сразу Но... откладывается на сервера в Google. Google ты смотришь
1: там я не знаю кино у тебя а что раньше было да тем более во Apple по
2: крайней мере что-то еще осталось личного ну вот еще одна
1: ремарка что за радаром этим стоит на самом деле Иван Пупырев наш известный выходец из России который раньше работал на Disney и вот он и представлял на самом деле этот радар на то видео кстати
2: говоря да 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 он его открывает
1: он собственно говоря основатель этого проекта Соли и он стоит за этим радаром очень прикольным
2: дает возможность российским инженерам самореализовываться. Здесь у меня нет комментариев. Нет, на самом деле мы забыли, но мне кажется, что имело бы смысл, ну, коротко хотя бы сказать, что, во-первых, в Google Play теперь есть возможность проводить АБ-тесты, и для каждого из приложений в Google Play появилась расширенная аналитика. Они скрестили Google Analytics с, с «Делать про консоль», И теперь не обязательно переключаться там из окна в окно, а какую-то базовую статистику уже можно смотреть прямо из консоли. Вот, а Б-тесты я очень хочу потестировать, пока руки не дошли, но у нас уже есть там пара идей, что мы хотим на них проверить. И вот это прикольно, потому что на самом деле видно, что Apple, чуть не сказал был Apple, что Google. Пытается идти навстречу разработчикам и добавлять всякого рода прикольные фичи и развивать те инструменты, которые он предлагает им, с тем, чтобы было удобнее, легче, лучше развивать собственные приложения и прокачивать их, и делать их более эффективными, улучшать в поиск и так далее, так далее. То есть вот это хорошая история, как мне кажется, и... Надо смотреть, и что дальше здесь будет происходить, потому что, мне кажется, для разработчиков вот эти вещи не менее важны, чем все остальные новые интерфейсы, там, новая версия операционной системы и так далее. Вот. Мы, опять же, там, неизвестно, через сколько, там, сколько сколько людей смогут получить доступ к вот этой новой прогрессивной операционке, да, но, тем не менее, Google Play, он стоит у всех. И если у тебя появились новые расширенные возможности работы с Google Play, то обязательно, я думаю, все разработчики начнут ими пользоваться.
1: Окей, хорошее хорошее слово. И Google приятно. Давайте, предлагаю дальше идти.
0: Да, да. первая тема у нас, как всегда, самая такая
1: насыщенная. Давай следующую. Поговорим о техническом задании. Ты, Андрош, ее инициировал. Я предлагаю тебе Рассказать, почему, зачем и как Ты это спрашивал
0: В общем, длинная история Звучит так (смех) Я должен был выступать Собственно, выступил на спике С темой С детальным ТЗ не начинаем Эм, идея была в том, что в последнее время произошла небольшая трансформация вот За последние там, 2-3 года На заре мобильной разработки на заказ э, Было довольно распространено, когда в, в, до, к договору при, прикладывался документ, который назывался ТЗ В нем было описание э, функциональности и э, э, там, всего, что только можно Что придет в голову в зависимости от того, как работала студия э, И экраны будущего в той или иной степени проработки. И... Это была работа, за которую клиент не платил, а также это считалось вот определенным доказательством того, э, э, не так, э, рамками того, что мы делаем. И за рамки было нехорошо выходить как со стороны клиента, так и со стороны разработчика. Вот и говорил о том, что за последнее время э, этого становится все меньше и меньше по моим наблюдениям. Вот И я, собственно, спло- спросил у сообщества Радук, кто как делает. Э, собственно, делает еще, составляет ли до сих пор ТЗ до подписания договора. А если да, то что этим документом называют? Вот И, собственно, получился холивар на 74 комментария, что меня очень порадовало. Было много материала для доклада. Вот, Ну, собственно, это мое длинное вступление. Я думаю, что анализ происходящего получится у Леонида намного лучше.
1: Да это вряд ли, я просто на, на самом деле у тебя больше хотел спросить, вот вставление ТЗ до подписания контракта, оно сколько вообще времени, о каких там, не знаю, суммах, трудозатратах идет речь?
0: Ну, ну вот как раз вот то, что... Эм... Это невозможно
2: ну, как... ответить на этот вопрос.
0: Да, возможно, возможно. Тут тут вопрос в том, что называть ТЗ. Вот, э, я, собственно, ну, это заметил и, с, и на самой да. конфе, и в обсуждениях. Кто как хочет, <связь> так ТЗ и называют. Я, я просто не, не знаю даже, к какой э, трактовке здесь привязываться. Да? Вот, с, поскольку нет в мобильной разработке никаких вот правил, что как называется, терминологии четко нет. У каждой студии в принципе, с, своя терминология, свой глоссарий. И это в обычном договоре прямо описывает, что это такое. В нашем случае это... Э, Краткое описание концепции приложения Которое эволюционирует вообще на всем пути э, разработки эм, Составление его занимает обычно ну, максимум один час И в самом начале договоримся, что это вообще никак Ничто даже похожее на финальную версию И что обязательно это все будет эволюционировать И стоимость обязательно будет меняться вот. ТЗ может, можно называть разными вещами. Это может быть документ, которым вообще все детально расписано до таких, до таких тонкостей, чтобы вот просто взять, передать программисту, условно говоря, э, и он это заходит без проблем, без вопросов. А потом э, тот же документ переходит к тестировщику, и он же тестирует сделанное приложение тоже без вопросов. А больше того, оно потом перейдет к маркетологу, и маркетолог сможет его э, запустить тоже без вопросов. Э, но, но это как бы... Это можно называть ТЗ. ТЗ можно называть и, не знаю, там, на самом деле, схемой функциональности, главным описанием главной функциональности и какие-то макапы. Это тоже называют ТЗ. В общем, здесь только хочет, так, так и делает. Но как-то вот в общей сложности, я так понимаю, что все сходятся к тому, что, в принципе, можно вложить 3-4 часа работы до подписания договора, чтобы какой-то документ составить, а что в него входит, это уже зависит от с той или иной студии потому что естественно никто не хочет складывать большие там деньги ну в виде собственной работы до того как клиент начал платить а дальше уже как бороться с тем что вот а вот здесь написано а вы не сделали вот а вот здесь написано и мы не будем делать как уже с этим бороться уже зависит от каждой студии тоже в отдельности вот так женя как ты здесь будешь со мной халиварить
2: честно говоря Не знаю, как я еще с тобой буду холиварить, но комментарий мой такой. Мне кажется, что каждая студия мобильной разработки вырабатывает ту методику, которая больше всего подходит ей. И здесь какого-то одного универсального рецепта, который ну, самый лучший, самый правильный, нету, Потому что студии работают по-разному, используя разные методологии, разные подходы, и поэтому для них и решения, собственно говоря, должны быть разные. Кроме того, есть разные типы клиентов. От воспитанности и, и прогрессивности взглядов в клиент тоже очень многое зависит. Если клиент хорошо понимает специфику разработки вообще, и приблизительно представляет себе специфику мобильной разработки, я бы сказал, что, наверное, можно было бы обойтись действительно коротким документом, описывающим общий функционал приложения в качестве допника к договору, который ты подписываешь на разработку. Если же клиент опыта такого не имеет, то... Я бы настоятельно всем рекомендовал просто включать в контракт первым этапом составления технического задания, проведения анализа и выработку итогового документа как результата как основы того, ну, вокруг чего будет идти работа и, и с чем будет сравниваться итоговый результат. Мой опыт, на самом деле, раньше был такой, что мы спешили быстро-быстро сделать оценку, поэтому мы там задавали мало вопросов, говорили, мы это сделаем за три месяца, мы угадаем эту мелодию за четыре ноты. Вот. Клиент всегда, почти всегда в начале пути был заинтересован в том, чтобы это стоило как можно дешевле, а потом, когда начиналась работа, он говорил, а давайте вы добавите это, а давайте вы добавите то, а вот это. А, а у нас это нигде не прописано. А почему вы сделали так, а не вот так? И это создает, на самом деле, массу проблем, поэтому договориться на берегу о том, что ты будешь делать, мне кажется, важно. С другой стороны, если клиент понимает сложность разработки и не настаивает, над, ну, не может даже э, по, как бы сделать так, чтобы ТЗ было как-то жестко сформировано, и оно формируется э, в процессе работы, то это тоже нормально, это просто вам повезло, у вас очень хороший клиент. И тогда итеративно вы будете делать, работать приложением таким образом, что итоговое ТЗ получится у вас в конце, а не в начале проекта. И это нормально. Людский. У меня есть опыт... Да, у меня есть опыт и того, и другого. Вот сейчас, вот буквально сейчас там два проекта в компании, один из которых ТЗ составлялось в самом начале, а у другой мы работаем, как они называются, господи, спрайтами там двухнедельными, или как там правильно эта терминология используется, и на самом деле не фиксируем какого-то итогового результата, к которому стремимся, а описываем результаты работ в виде функций. То есть мы добавили такую функцию в приложение, мы добавили такую функцию в приложении. И на начальном этапе у нас просто список тех функций, которые мы должны в таком приложении получить. Никаких экранов, никаких скриншотов, ничего. Дизайн разрабатывается в процессе и также в процессе адаптируется. Но это влияет на коммерческие условия работы.
0: Абсолютно. В общем, я очень рад слышать, что, по сути, ты подтвердил... Идею, которую я хотел бы нести э, до аудитории на спике, ну потому что ты говоришь о том о том же. Да? То есть э, наперед, э, желательно до подписания договора вот четко под чем-то подписываться, э, прям деталях-деталях, нет смысла. Вот. Ну, по сути, ты сейчас это своей практикой доказываешь. Я хочу еще своей практикой вкратце поделиться, э, вот я буду предатель, если ты тут попробуешь ее покритиковать, мне интересно. Э, в общем, что мы делаем? У нас методология всегда одинаковая, разве что речь идет о каких-то, специф... каких-то специфических проектах, где именно нужен agile, а он как бы нужен. Там, время от времени Но если вот проект от начала до конца Мы пытаемся ко всем применять одно и то же Значит, первоначально есть какое-то видение клиента Что он хочет сделать Там с небольшой корректировкой там, Чего-то сразу подправишь Если вдруг там абсолютно не, не бьется Вот составляется описание вот, в одну страницу И первым этапом, как ты называешь Как раз происходит у нас аналитика Вот мы прорабатываем то, что он Э, то, что он надумал более детально. Выужим у него. Вот, э, Леонид, ответ на твой вопрос. Э, в среднем на это уходит э, от 20 до 40 часов. Но Для это того,
1: что... не техническое же задание, это уже не знаю, как называется.
0: Это, ну, у нас и называется аналитика. Ну, аналитика,
1: окей. Мы говорим же о техническом задании, то есть подготовка к выполнению, к созданию мобильного приложения, она же там делится на не знаю, на полсотни этапов, и если мы говорим о ТЗ, то оно предшествует аналитике, или наоборот идет после.
0: после, Мне мне понравилось, как сказала Женя, что по-хорошему оно вообще в конце. И это, это на самом деле правильно. Я бы постараюсь объяснить, нет, ну, почему.
1: Я, я понимаю компании, которые хотят получить ТЗ в начале. <смех> ну, то есть, э, не знаю, если приходит там банк, э, Сбербанк, и говорит, давайте вы нам сделаете приложение, а вы ему скажете, давайте мы ТЗ сделаем в конце, ну окей, <смех> я думаю, Сбербанк... Нет, и... но
2: тут на самом деле нет, тут надо вернуться к тому, с чему мы начали. Надо понять, что каждый из нас вкладывает в термин ТЗ. Да. Потому что если к тебе придет банк, Сбербанк скажет, давайте мы сделаем с вами мобильное приложение. То, ну, ты, да нет, ну, ты, ты как бы Они принесут тебе бриф и скажут, вот посмотрите, вот тут бриф, там, не знаю, краткое описание, на двух страничках с битым э, текстом кто-то рассказывает свои идеи, еще оно должно вот это уметь, а еще вот это. И м, если ты из описания понимаешь, что, ну, не знаю, это какое-то одно функциональное приложение, смысл которого в том, чтобы человек... Там, ну, я сейчас фантазирую, например, чтобы это была просто такая своего рода горячая линия со службы поддержки Сбербанка то описать э, это в виде функциональных требований и какого-то там минимального ТЗ, в том, что, там что, при, при котором ты там укажешь, что там, с стороны Сбербанка должна быть работающая API, по которому это все будет интегрироваться, там. с нашей стороны там дизайн, там, то все, пятое, десятое, то с этого можно начинать работать. И ты вряд ли здесь сможешь получить прямо четко э, готовый, э, сразу готовый документ на, на, на первоначальном этапе, потому что... Потому что действительно там будут еще этапы анализа, проработки, согласования дизайна. Потом они скажут, давайте кроме горячей линии тогда сделаем там еще какую-нибудь линию, холодную линию. А то давайте еще туда видеостриминг включим. Тут как бы ты мож, можно менять смысл приложения до бесконечности. Если заказчик за это платит, то ну почему разработчику вдруг от этого отказывается? Только ну, если он устал, и ему надоело там, делать эксперименты, и он хочет там другого клиента. Ну, окей. Но это немножко не то, о чем мы говорим. А если к тебе приходит, ну скажем так, опять же, ну если мы говорим про Сбербанк, это опытная, опытная компания, да, у них много собственных мобильных проектов, я думаю, что они приблизительно уже хорошо представляют, как устроен этот процесс. И не мобильных проектов, там вебовских, любых. А если приходят ходят люди, которые в первый раз вот решают войти на него мобильных приложений, это модно, стильно и современно, они точно так же на двух страничках описали тебе приложения, которые, я не знаю, Инстаграм только лучше, и если ты с ними не не, постарай, не уточнишь вот этот функционал с самого начала максимально четко и максимально детально, то в конечном итоге ты никогда этот проект не закончишь, попадешь на бабки, и, и как бы вы все там поругаетесь и, и разойдетесь несловно хлебавших. Потому что если люди не принимают, что они хотят, они приблизительно так это все и формулируют. И выяснять это в процессе разработки будет очень тяжело. Тяжело в том плане, что это будет требовать большого ресурса внутреннего, да, они говорят, вы знаете, а мы тут подумали и передумали, и мы теперь хотим не Инстаграм, там, а что-то другое. И здесь я считаю, что, ну, как бы принципиально важным с ними было бы согласовать это, это техническое задание. Потому что, скорее всего, эти же ребята будут, скажут, у нас есть всего, ну, опять же, условно, 100 тысяч рублей, и мы готовы только эти 100 тысяч рублей потратить, а вы уж тут, пожалуйста, постарайтесь, создайте нам 8 прототипов, мы их еще там, там нос будем воротить, там, 2 месяца будем вам дизайн согласовывать, 3 месяца будем со своей стороны э, думать, как это все назвать и какие цвета нам больше нравятся и так далее, и так далее. Здесь надо хеджироваться, ну, грубо говоря, так сильно, ну, как, как, насколько можно. Вот. А лучше вообще, в принципе, с ним не работать, конечно, но это уже детали.
0: Плюс пять. Лени,
2: ты вот попробуй по-другому.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, но тут вот такая штука, что заранее ты всю функциональность все равно не будешь знать. Потому что она в голове у заказчика. Да. А по сути, вот в ТЗ, вот если смотреть там по Википедии, по, там, по ГОСТу, как оно определяется, это там, перечень функциональностей и критерий приемки и вообще всего, что только возможно, для того, чтобы можно было принять работу со стороны заказчика, а исполнитель там, мог защитить свои интересы. Грубо говоря, там чат реализуем реализуем чат, да, чат реализован. А а, а что в него входит? Ну, просто для того, чтобы составить этот список, тебе уже нужно часов шесть, да, потому что, во-первых, там, один раз составишь с клиентом, пообщаешься, там, покрутишь, поворочаешь, поймешь, что вот это невозможно, это не входит в бюджет, перерисуешь заново. Вот я о чем и говорю. То есть невозможно без денег составлять такие документы, потому что это прямая дорога на улицу. Вот.
2: Да, ты разоришься. Но, мне кажется, я вот сейчас вот почувствовал то, о чем хотел рассказать Андреш. Попробую это вот по-своему сформулировать. На заре эпохи создания мобильных приложений мало было специалистов, которые понимали, как делать мобильные приложения просто в силу новизны индустрии. Мало было заказчиков, которые также четко понимали, что они хотят. Все это было немножко таким, ну не знаю, какой аналогии привести, но в общем не очень профессионально. Поэтому компании могли тогда упираться в четкое описание всей функции, просто потому что фантазии тогда хватало всего на две функции, и чатик, ну, как бы под словом чат, все понимали одно и то же. А сейчас под словом чат можно представить себе 254 тысячи разных функций, которые будут выглядеть там еще шестью тысячами способов, и невозможно прийти единым образом к какому-то готовому решению. Но при этом вырос рынок, вырос профессионализм команд, которые занимаются разработкой. Вырос на самом деле уровень заказчиков, потому что они тоже все получают какой-то опыт взаимодействия с мобильными приложениями, мобильными устройствами, интерфейсами. И они уже не просят просто чат, А они ставят какую-то, там, не знаю при хорошей ситуации бизнес, задачу перед мобильным приложением. И они хотят, чтобы на самом деле чат решал какую-то их, ну, условно говоря, боль. Поэтому меняется сам подход к работе с с приложением, с разработкой мобильного приложения. И в этом смысле, наверное, на входе, в самом начале, на момент подписания, конкретно подписания договора, иметь детальное ТЗ сейчас уже не нужно. Нужно ли его иметь вообще? Скорее да, чем нет. Потому что она по-прежнему помогает структурировать э, именно техническую и технологическую работу над проектом.
0: Женя, спасибо тебе, вот такой большой человек рассказал. Я пытался, но не получилось. Отлично. Хорошо.
2: за что. У меня тоже не сразу получилось, на самом деле, вот прямо сейчас, реально вот в режиме реального времени меня вот на эту ассоциацию.
0: Так, ну что, с тема, кому нужны джуниор-разработчики. Вот интересную тему вы, Леонид, подняли. Прям вообще вообще Сделай, пожалуйста, лид.
1: Лид у меня такой, что на самом деле нужны они немногим, но даже тем, кому они нужны, взять их неоткуда, потому что вот из нашего вопроса там, ведущих, ведущих работников мобильных студий, таких как Sebi, Plarium, Evernote и других, мы выяснили, что на самом деле там подавляющее большинство из них растит джуниор разработчиков. Себя, из студентов вузов, из начинающих программистов. И фактически то ли у нас нету junior разработчиков то ли их страшно брать, потому что они наворотят там такого, что потом не разберешься. А вот большинство компаний их делает именно под себя. У меня к вам вопрос был по, этому, по этой теме, что мы как-то говорили про девушек-разработчиков, вот сейчас дошли до джуниор, как вы с джуниорами работаете и работаете ли вообще, потому что вот один из комментариев у нас был, что от э, Веры Решетиной из Картусов, yeah. да, что мы на, на работу джуниоров не берем, потому что у нас работы много, и тем большой, и обучать мы никого не можем. С другой стороны, там вот остальные ответили, что они учат, как вот вы учите, не учите, как берете и не берете.
2: Меня этот комментарий, честно говоря, в самое сердце поразил. Неужели в Беларуси так много профессиональных разработчиков, что как-то софт, ну вот совсем прям джуниор вообще не нужны, ну не просто никаким образом. Видно, да. Ну да, и это прям удивительно. Надо срочно перебираться в Беларуси, видимо.
0: Ну вот ты написал, что вы берете. Я вот здесь с тобой хочу, извинили, они хочу с Женей
2: похаливарить. А это? Нет, ну... На самом деле, это та самая девушка, про которую в свое время я рассказывал в одном из подкастов, это как раз, я, по-моему, тогда же говорил, что это был джуниор-разработчик, она еще учится в институте, пришла к нам, сказала, хочу программировать. Месяц мы с ней там, или около того, занимались изучением Objective, вот, потом она начала свой первый проект делать на iOS. В принципе, задача у нее была такая, что к концу практики, это три месяца, она должна была показать работающий Работающее приложение, прототип, который выполняет свои основные функции, не падает, делает все, что что мы от него ожидаем. И она с этим справилась прекрасно. И теперь у нас есть еще один замечательный разработчик. Она один проект уже сдала, коммерческий. Сейчас она начинает второй проект. И ну, у нас по ее поводу большие планы. В отличие от Беларуси, я ощущаю большую нехватку профессионалов, в области мобильной разработки и у нас периодически открываются вакансии на эти вакансии отзываются разного рода люди и честно говоря джуниоры лучше тем что ты э, можешь его научить хорошему сразу а не переучивать его с плохого чему-то, где он сам учился или где-то его научили, на, на что-то, что ты считаешь хорошим. Естественно, хорошее в понимании нашей собственной компании. То есть оно, опять же, у всех субъективное. Это стандартная практика. Во времена он, и там, не знаю, вот на 1812 году я ходил на работу в компании, ходил устраиваться на работу в компании IBS, такой крупный системный интегратор российский. Меня туда не взяли, в том числе потому, что я вот неправильно ответил на вопрос где компании брать новых специалистов. А правильный ответ на вопрос был воспитывать самим, учить их в школе. Я вот хорошо запомнил этот урок и теперь вот использую его в своей работе, в своей компании. Давай, Андроша. Что-нибудь, или скажешь, что-нибудь, скажешь.
0: Что-нибудь, да, в общем, у меня здесь два комментария. Первый. Я уверен, что для того, чтобы эффективно выращивать из джуниоров, будь то программисты, будь то дизайнеры, в нормальных специалистов, у компании должна существовать собственная методология того, как оценивать специалиста и того, как его растить. Это во-первых. Во-вторых, должно быть время, ну, должен быть ресурс в виде человека и его времени на воспитание этого джуниора. Как мне кажется, далеко не у каждой компании э, в России в плане разработчиков есть такие ценные вещи. Потому что свою методологию разрабатывать безумно тяжело, чужая на пути не валяется, а вот время каждого сотрудника, оно безумно-безумно дорогое, и обычно у всех нас оно тратится не так эффективно, как могло бы использоваться. Э -э Неправильно мы это делаем. У нас ровно такая же ситуация. Э -э То есть э -э я я не могу выделить э человека, который бы кого-то брал за ручку и, и занимался. Да, вот э, вот тебе задание, нас сделай, получилось, э, сделаем код-ревью, хорошо, все, давай садись, работаем. Э, методологии вот четкой у нас пока нет, к сожалению. Э, и это беда. Вот. В общем, я считаю, что в связи вот с этими двумя факторами лучше брать подготовленного специалиста. Второй комментарий. То, что этих специалистов, подготовленных, очень тяжело найти, здесь же не абсолютно соглашусь, это просто беда какая-то. У нас настолько перегретый рынок. Я не помню, я вам уже плакался на этот счет, рассказывал байки. Неоднократно.
2: Да, да да и, ну, и ты прав это, это именно так все и есть
0: в общем я не знаю вот у меня счастье мы буквально вчера взяли на работу очередного айосника вот такое вообще райское наслаждение когда у человека довольно трезвое понимание своих возможностей возможностей компании и вообще вот там, здоровые амбиции и, и вот нет вот этого вот там, 10 тысячей долларами пожалуйста не может как ну,
2: Ты прав насчет методологии, ты абсолютно, абсолютно прав. И насчет ресурса внутреннего, то я тоже с тобой согласен, потому что, ну вот, насколько я знаю, и у тебя и у меня компании небольшие, да, и людей мало, а проектов, как правило, много. И если ты отрываешь человека на то, чтобы он обучал, это означает, что у тебя какой-то проект должен стать. С одной стороны. С другой стороны, я вот в свое время выучил прекрасную методологию, она называется Learning by Doing. Ну, приходит к тебе человек и говорит «Я хочу стать там, iOS-разработчиком». Э-э- на самом деле достаточно показать ему, где взять какие-то базовые интернет-курсы по Objective-C, где посмотреть, там, что Apple пишет, там, научить работать со Stack Overflow, дать какие-то простые базовые задания, после этого посадить его в качестве не знаю, тестера на какой-то уже существующий проект. И мало помалу удивительным образом оказывается, что можно взрастить человека, который сначала будет, не знаю, заниматься тем, что фиксить баги. Затем он будет реализовывать какие-то отдельные вещи в том или ином приложении, добавлять какую-то фичу в то, что ты уже приложение, которое ты уже выпустил. А затем может начать делать проект с нуля. Вот в таком виде, ну, мне кажется любая компания может позволить себе взрастить специалистов. Ты не, ну, все зависит от масштаба. Там, мы не можем себе позволить там, наверное, больше одного, ну, ну, наверное, ну максимум двух джуниоров одновременно. Ну, скорее все-таки одного. Но, тем не менее... Именно такой подход позволяет нам формировать сейчас штат компании. У нас есть костяк из реально там, хорошо подготовленных специалистов, ребят, которые очень хорошо умеют программировать, и есть три человека, которые вот сейчас находятся именно в такой, в такой ситуации. Вот эта девушка, Аня ее зовут, она как раз у нас перешла сейчас из разряда стажеров, ну, не сейчас, а некоторое время назад, и в джуниор, и стала полноценным членом команды, и я этому очень рад. Никакого другого решения, к сожалению, мы найти не смогли. Когда тебе люди приходят э, с, там, с двумя какими-то непонятными приложениями в App Store, и говорят, мы хотим э, получать 100 тысяч миллионов и, значит, карету, ну, как бы, ну, окей. Но вот у нас через дорогу Mail.ru, я всех туда отправляю. С такими амбициями Там, вот не знаю, берут, не берут Но вроде там так, такой подход у них Вот, Хотя я уверен, что на самом деле В Mail.ru тоже таких бойцов отсекают
0: Эх, боль-боль Последняя на сегодня тема Оказывается, китайские разработчики Платят деньги в собственном приложении Для того, чтобы оказываться Грубо говоря, в топ-гроссинг Леонид, как вы вообще на эту тему вышли? И вообще Про детали немножечко
1: Я уже, честно говоря, не помню, как мы выходим на ту или иную тему, потому что все это теряется во мраке интернета. Тема просто забавная, там, я не знаю, обсуждения никакого нет, потому что она сконцентрирована исключительно на китайском рынке, и для других рынков неприменимо вообще никак. Дело в том, что в Китае Google Play как таковой не работает, там есть несколько сотен магазинов отдельных, и, соответственно, чтобы разработчику пробиться на, не, на эти несколько сотен магазинов, нужно затратить очень-очень много и времени, и средств, там, и усилий. И вот, этот, вот эта методика сидинга, так называемого посева, мне показалась достаточно интересной, в том, что люди начинают скупать, ну, выкладывают приложение в один какой-нибудь магазин, начинают скупать в нем активно там, в, внутренние покупки, там, вплоть до низких миллионов долларов на это тратить. Вот один из примеров. это. Дюань".
2: Ну откуда у них долларов? Юаней.
1: Ну, юаней транслируют все равно в доллары. Ну, юаней, ну, согласен. Они
2: несколько миллионов. Нет, там в тексте было миллионов юаней.
1: Ну, 5 миллионов китайских юаней — это около 800 тысяч долларов. Да. Вот. А, они к ним, конечно, возвращаются частично за вычетом там комиссии магазина, но основная суть в том, что они пробиваются в топ-гроссинг, их замечают вот те остальные 199 магазинов и начинают выкладывать активно эту игру у себя, чтобы... И тем самым разработчики охватывают максимальное количество людей и максимальной аудитории. Ну, как я уже сказал, за пределами там Китая и стран, где не работает Google Play, это неприменимо. Вот. Но такой вот сидинг, посев и закупка собственных приложений, собственных товаров, мне показалось любопытным. Да, я, ну, ну что а, я, у меня я могу сказать
2: только одну вещь. Мне кажется, что мы видим рождение нового ASO-инструмента, который пока есть только в Азии, но очень скоро <laughs> может появиться и э, в других странах и весих.
0: Слушайте, а Потому точно что... не было таких кейсов в других?
2: Первый раз про такое слышу, но идея огонь. Если ты хочешь, чтобы тебя заметили, просто тупо влей денег, попади в топ. и ну, и, и тебя начинают брать на распространение в другие сторы. ну тут, конечно, да, это, наверное, чисто азиатская, чисто китайская история, потому что у них сторов очень много. Мне кажется, что это вот прям асо, ну, как бы эзетист. Как попасть в топ-стора? Ну, залить лавок. Ну, я просто
0: удивился, что такого, как бы, нет, я я думал, что это довольно логичный способ. Ты оказываешься в топ-гроссинге. У меня разрыв шаблона произошел.
1: Нет, ну а кому это нужно за пределами Китая? То есть, ну, ты можешь оказаться в топ-гроссинге, и и в России есть такие сервисы многочисленные, но это нацелено на на другую. Как, на другой функционал, то есть тебя заметят в топ-гроссинге и, вероятно, начнут скачивать, но mm-hmm. не распространять в других магазинах, потому что у нас в других магазинах особо нет.
0: Ну, ну это понятно, понятно, но ну, просто...
2: А что, если ты хочешь быть зафичеренным где-то в одном Store, поэ- ну, как бы в Google Play, и поэтому ты по- по- вгоняешь себя в топ-гроссинг на App Store? Там нет такой какой-нибудь связи?
1: Нельзя yeah. так сделать. Yeah. Я думаю, модераторы App Stora не общаются <laughs> с модераторами ГУП. Хотя Не
2: знаю, да, не впрямую, но ä, понятно, что когда у тебя выбор из двух, ну допустим, из трех сторов, давайте посчитаем еще Amazon, даже четырех и Windows. Да, это не сто сторов, как в Китае, рынок немножко другой. Тем не менее, наверное, попав загнав себя, если ты понимаешь, что ты можешь себе это позволить в топ одного стора, ты чисто теоретически можешь рассчитывать на то, что ты станешь хитом и для другого стора. Ну, грубо говоря, на тебе, про тебя начнут писать медиа.
1: Ну, ну может быть. Не быть. Давайте ну, спросим у наших да, слушателей, кто может знать что-то... такие примеры. Ну,
0: да, да, да. вот я спросил Мат... в Радуге, у меня поставили 4 лайка, но ни одного комментария.
1: По-моему, скоро Радуг нас забанит. Ладно. <laughs> это ремарка.
0: Ладно. Ну что ж, кратко обсудили такую тему, берем на заметку и думаем, как это можем сами, э, сами использовать. Мы будем сегодня говорить про приложение недели?
1: Ну да. Окей,
0: okay, okay. да окей. Так, давайте я начну. У меня вечно какие-то очень странные приложения, не, не особенные. Господа, я вам скажу, что я поменял свое отношение к продукту Inbox от компании Google. Вы меня сейчас забросаете яйцами и тухлыми. Но мне реально начало нравиться. Я решил, что раз уж так настоятельно рекомендуется на него перейти, то, скорее всего, через некоторое время это будет стандарт. И лучше к этому привыкнуть заранее. В общем, я привык. И я вам скажу, что мне реально нравится, как на большом вебе, так и в виде мобильного приложения. По двум причинам. Первая причина. Я перестал думать про папки. Я просто нажимаю на... вот, ну Раньше я очень сильно запаривался про папки. В старом интерфейсе это было логично, что все должно быть по папкам. И у меня было несколько телодвижений, которые я делал. Выделить, перенести в папку. Выбираешь папку. Ну, в общем, на это тратилось несколько секунд. Сейчас просто ставлю галочку одним тыком, который всегда доступен. Второй тык — это напомнить позже. Пользуюсь этим регулярно. В общем, благодаря этому я экономлю очень много времени и уже успел привыкнуть к новому интерфейсу. И всем советую делать то же самое, кто сидит на Gmail. Потому что, скорее всего, скоро Gmail не будет.
2: У меня есть комментарий к тебе такой, что не не то приложение, про которое я хотел поговорить, но ты напомнил. Почта Spark, да, которая вышла. Я настроил ее для двух своих ящиков, одной рабочей почты и второй рабочей почты. И одна из рабочих почт у меня была на Яндексе. Spark после этого вернул 750 приблизительно удаленных мной ранее писем, вложил их в инбокс, пометил как непрочитанные и как бы сказал. На, вот, пользуйся. (смех) Честно (смех) говоря, меня вот такие кейсы... У меня что-то похожее было и с инбоксом. Не такой жесткий кейс, но как-то он там поменял какую-то структуру, да, папок, и поэтому у меня письма... Ну, что-то, в общем, там, что-то изменилось, как-то меня это на самом деле напрягло. Наверное, ты прав, надо привыкать, надо себя заставить, но вот пока все мои эксперименты заканчиваются фиаско. Вот, спарк я снес... Вот. я не буду ничего говорить плохого или хорошего. Я думаю, что это просто скорее мне не повезло, чем это реально там плохая работа разработчиков, как бы. И у меня нет сомнений в том, что Ридобалы они как бы профессионалы своего дела. Вот. но просто вот видимо не мое. У меня есть на самом деле есть еще одно приложение про который я хотел сказать, это я тут в очередной раз купил себе новый фитнес-трекер, который называется Polar, наименной э, финской компании. До этого у меня был Джобон, а еще у меня был Фитбит. И я хочу сказать, что лучше если вы выбираете себе трекер, Смотрите в сторону Джобона, потому что лучше интерфейса и более продуманного в приложении по отслеживанию своей активности, сна и так далее, и так далее, я пока не встречал. Вот такой короткий комментарий.
1: Окей, давайте я тогда закончу. У меня сегодня... Не приложение недели, а очередное а не совсем понятное для меня приложение. Вот я достаточно давно уже мигрирую с одного покерного приложения на другое. Там проигрываю в одном, там скачиваю другое, где дается опять тестовые фишки. И вот что-то в последнее время я вспомнил про, про покериста такое приложение от Кама Геймс нашей большой студии издательства. Я когда-то брал у них интервью, у них в офисе в Москве стоит огромный стол для рулетки. В общем, такие профессионалы, у них в игре Кармен Электора, модель такая с прекрасным декольте, они сделали покерное приложение для Манчестер Юнайтед, если не ошибаюсь. В общем, такие зубры профессионалы, и вот покерист у меня оставил массу вопросов, потому что я вот иногда не понимаю, почему сделано так, а, и как вот со всем этим профессионализмом люди сделали настолько непонятное и не очень удобное приложение. Начинается все мое впечатление с того, что, например, в справке у них вываливаются HTML-ошибки, и <laughs> в результате этого вот справочная информация это вот такая белая стандартная HTML-страница с голубыми ссылками. Ну, все мы видели, когда нет никаких стилей, не накачано, и вот оно так существует в приложении. В приложении возможно играть на невских столах, что тоже не очень Очень понятно, потому что все, все предыдущие приложения, которые я видел, они позволяют это делать и успешно с этим работают. Все мы, я думаю, играли в покер. Там есть определенный таймер, который отчитывает время. И вот ты сидишь за столом, и этот таймер вообще никак не сигнализирует тебе о том, что у тебя кончается время, потому что периодически я сталкиваюсь с такой ситуации, что сижу, думаю, кто же тупит, почему э, никто не ходит. А потом оказывается, что туплю я, и мне приходится в, в панике быстро чего-то решать, там, и делать свои ходы. Еще совершенно непонятная система ставок с слайдером, которым невозможно ничего точно выбрать. Допустим, я хочу поставить 500 долларов, но 500 долларов в 500 долларов очень трудно попасть, потому что можно поставить либо 490, либо там 520. И попасть в 500 можно, но надо этим слайдером очень долго елозить и искать именно нужную цифру. Приложение у меня оставило вот массу таких вопросов. Я, честно, не понимаю, как вот и для чего ну в силу того что кама геймс создает этот этот покер уже не один год я не понимаю какие решения за, за ним стоят это у меня вызывает какую-то не знаю гру- грусть боль да и я чувствую себя полнейшим дураком там чуть-чуть вот та самая Кармен электро которая сидит на дилерском месте это компенсирует но не знаю не, не, не понимаю честно Если кто-нибудь играет в покериста или наши или разработчики слушают, расскажите мне. Я вот просто отчаянно хочу узнать, почему сделано так, а не иначе.
2: Может быть, потому что ты не вкладываешь реальных денег, а вот как только бы ты завел реальные доллары, Тут-то все и бы и наладилось. Там вообще
1: нету реальных долларов. Это игра на виртуальные деньги. Там можно деньги покупать за ну как встроенные покупки, но фактически их вывести ну никак вот. невозможно. Нет, это... так я
2: про это говорю, ты вот встроенную покупку ни одну не сделал, не принес компанию разработчика, ни одного цента.
1: Она мне будет причинять. Ну, и, да. и, и,
2: и, и, и поэтому ты не можешь играть на Я уже,
1: кстати, заранее посмотрел, вот в прошлый раз не очень хорошо я выступил, потому что взял поражение там тринадцатого года с рецептами я посмотрел она вот кирист обновился в декабре 14 то есть ну не так давно относительно и как в нем остались вот эти ошибки с даже справки вот вообще ну, не знаю <связано> странно как это все
0: ну что ж господа вот так вот грандиозно и много мы заканчиваем наш второй уже получается сезон от всей души спасибо вам Женя и Леонид, за то, что вы были все это время и что в конце недели можно было дать отдушину и пообщаться на любимые мобильные темы. И спасибо всем, кто нас слушал все это время, выслушивал все наши байки, все наши споры, иногда длинные, да не очень монологи. С вами было прикольно. Я желаю вам очень классного, такого насыщенного, бодрящего, переворачивающее сознание лета. До скорых встреч. Друзья, теперь слово вам.
1: Спасибо, да. Завтра первый день лета. Надеюсь, у нас он у всех будет хорошим, теплым. Мы поедем куда-нибудь путешествовать, и привезем с собой идеи для новых приложений. Спасибо, Андрош. Второй сезон оказался еще, наверное, лучше за счет твоего участия за счет Евгения. Евгений, тоже спасибо. Я надеюсь, у нас будет и третий, и еще какие-нибудь последующие сезоны, и мы будем расти и развиваться в этом формате и делать хорошие, интересные подкасты, и интересные новости, интересные статьи обсуждать и работать для наших людей, для наших слушателей. Спасибо. Всем пока.
2: Спасибо большое, что пригласили. Реально, я мечтала об этом долгие-долгие зимние ночи, и моя мечта сбылась. Спасибо за интересные диалоги и дискуссии. Я очень рад, что мне дается такая возможность высказаться о наболевшем, сказать, что я думаю, кого-то поругать, кого-то похвалить. Буду снять нашего возвращения в эфир и буду признателен за обратную связь от всех наших слушателей. Всем замечательного интересного лета, новых впечатлений, новых идей мобильных приложений, новых успехов, нового всего. До скорых, я надеюсь, встречи.
0: Пока. Пока.
2: Пока. Юху.